0: Willkommen zur 124. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer El Pacino. Chris Hexerbär. This is not my fucking stage. <lacht> Ist das
1: El Pacino? Nicht wirklich. Mal anders es tut mir leid, dann. er klang wie ein armer alter Mann, der den Teleprompter nicht sehen kann. <lacht> David, Nein, er war cool. Er war cool, aber er konnte ihn tatsächlich nicht sehen und das war ein awkward Moment, aber wir kommen gleich dazu. David, wie
0: geht's dir? Erzähl mir ein bisschen. Wie war deine Woche? Um, <lacht> meine Woche war sehr, sehr gut. Ja. Ich habe wie immer nichts gezockt, genau. aber ja, gut, dass ich hier bin. <lacht> wie geht's dir? Äh,
1: ausgezeichnet geht es mir eigentlich ein bisschen müde, wenig Hangover, viel gespielt, viel gesehen und vor allem weniges schlafen weil ja die Game Awards waren. Das ist auch das große Thema heute, die Gewinner und die Weltpremieren. Mhm. Ich will aber vorher etwas über die Spiele erzählen, die ich diese Woche so gezockt habe, denn da gab es einige, auch in... Vorfreude schon an die Game Awards ähm, wurde eine Forspoken-Demo gelauncht. Und mich hätte Ah, die habe ich auch ausprobiert. weil ich wollte jetzt gerade sagen, mich hätte sehr interessiert, was du darüber denkst, aber dann lasse ich dich jetzt einfach reden.
0: Also, das geht ganz schnell. Also ich glaube, ich ja, habe die zehn die, Minuten die gespielt, lang. wenn überhaupt. Ja. Also ich habe sie nicht mal beendet, die Demo. Oh, okay, um, okay. Das ist schon 10 jetzt. bis 15 Minuten gespielt und ja, also um ehrlich zu sein, ich mache mir große Sorgen um dieses Spiel. Oh, ähm, wirklich? Das war ziemlich furchtbar, was ich da gezockt habe. Also äh, im Performance-Modus läuft es halbwegs gut, sieht aber relativ schrecklich aus. Ich fand. Das Kampfsystem, das ist ja eigentlich, also das ist ja der komplette Appeal von diesem Spiel, ist dieses Zauberkampfsystem. Genau. Mehr hat es nicht. Das muss man gleich dazu sagen. Äh, Mehr äh, hat es ja, nicht. Genau, ja, genau. Ähm, Das Traversen
1: oder das Laufen über die große weite Welt ist noch, das zähle ich fast mit ins Kampfsystem, dieses Traversen über große weite naja, Welt. das fand ich auch nicht cool. Äh, ja, das ist der Appeal für mich bei dem, bei dem Spiel. Dieses Momentum, dieses ständige Neusuchen. Aber. Dafür war die Welt zu leer. Also äh, mir gefiel das Kampfsystem, die Welt war mir etwas zu trist und was gar nicht geht, was gar nicht geht, ist dieses Bantern zwischen ihr und diesen magischen Ringen. Boah, äh, ich weiß nicht, ob ich das, äh, ob ich das im finalen Spiel drücken wollen würde, sagen wir so. Da müsste das äh, echte Spiel die Gameplay-Facetten schon sehr überzeugen. Aber ja, wie hast du das aufgenommen?
0: Also das Kampfsystem fand ich auch schrecklich. Also ich fand ich fand nichts an diesem Spiel äh, positiv. Ich ich sehe schon das Potenzial da von dem Kampfsystem. Ich glaube, mhm. das ist so ein Spiel, da musst du dich schon ein bisschen reinfuchsen. Das ist nicht so wie bei God of War. Das nimmst du in die Hand und es fühlt sich sofort gut an mhm. und es fühlt sich immer besser an. Mhm. Ich finde, die ersten Minuten habe ich gedacht, hä? Ach so ich muss das gedrückt halten. Mhm. ach so und auf dem linken Trigger habe ich die Supportfähigkeiten und dann muss ich L1 und R1 gleichzeitig drücken, um die Magie zu ändern. Also es war ganz, ganz komisch. Ich, also Wie gesagt, mir hat das keinen Spaß gemacht. Ich fand auch das, das, das Herumrennen in der Welt, das fand ich auch nicht cool. Das ist ja nur schnell laufen, aber das ist, das ist nichts Kreatives oder sonst was. Ich kann mir schon vorstellen, wenn du da mehr Fähigkeiten freischaltest, dass das natürlich besser wird. Aber ich finde, wenn es sich am Anfang schon auf gut österreichisch äh, zar spielt, dann, <lacht> dann ist das nichts. Ähm, ja. Die Optik ist nicht schön. Ich finde die Open World ist. Oh, Leer. Es ist, es ist eine leere Welt und hier ein Außenposten und da eine Burg und, und also das ist total unspannend. Mhm. Und ja, so wie du sagst, also diese Gespräche zwischen Amreif und ihr waren. <lacht> es ist so lustig, irgendwie seit The Last of Us mit Joel und Ellie dahergekommen sind, versuchen das viele zu kopieren mit einem sympathischen Begleiter, mit dem man bondet und der uns irgendwie quasi ähm, ins in Spiel mehr mit reinnimmt. Mhm. Und Halo Infinite hat das mit den Piloten versucht, hat nicht geklappt. Und ähm, gut, natürlich, God of War hat es sensationell gemeistert. Aber auch das jetzt, also der Armreif, das wirkt so wie der schlechteste Mimir-Ersatz, den es gibt. Mhm.
1: Also, Geist,
0: also ganz aufgesetzt, ganz schrecklich, auch nicht gut geschrieben. Ja. Und ja. Ähm, komplett, es wirkt so aus der Zeit gefallen.
1: Und manchmal, da gibt es so Spiele, wo, wo du dir denkst, der Entwickler hat sich so Facetten zusammen ge ge geklaut oder geklaut. Ge -ge weiß ich nicht, zusammengesammelt einfach mit der Magie, aber sie kommt aus der Moderne und es gibt Band dazwischen ihr und es gibt verschiedene magische noch okay, magische dass Arten. sie aus der Moderne kommt, ja. also aus
0: der echten Welt.
1: Ah, wirklich? Und dann hast du dieses Fantasy-Setting und gleichzeitig läuft sie dann mit Turnschuhen und es spielt Hip-Hop-Musik und irgendwie, manchmal macht es halt dann nicht Klick, du hast alle diese Elemente und die passen nicht zusammen und bei spoken passt das für mich nicht zusammen. Das ist wie, wenn ich sage, okay, ändert bei God of War die Musik von Bear McCrary gegen irgendeine andere und es würde nichts passen. Und nee, das finde da, ich
0: nicht so. Ich, um, ich, ja. ich finde, um, also mich erinnert, ich glaube, ist es nicht bei Narnia so, dass die in irgendeinen Kleiderschrank kommen und dann sind sie in diesem Fantasyland und so erinnert es mich jetzt irgendwie an das quasi, dass die da reingesogen wird und ich finde, das ist... Mm. Mehr oder, mehr oder weniger das einzige Alleinstellungsmerkmal, was dieses Spiel hat, was halbwegs spannend ist, mhm. dass sie halt aus der echten Welt kommt und halt nicht sagt, oh, ein Drache, cool, sondern, oh, ist that a motherfucking dragon? <lacht> das? Ja, ja, okay. Also das ist das Einzige, was für mich Appeal hat, dass sie halt so wie wir auf diese Fantasy-Welt reagieren würden. Mhm,
1: mh,
0: mh. Okay. Ähm, und deswegen, ich finde, das passt auch, dass sie dann ihre Musik aus ihrer Welt mitgenommen hat. Also ich finde, das ist das einzig Coole dran, nicht gut umgesetzt also die, die Grundidee ist geil finde ich aber es ist
1: hm.
0: also ich prophezeie diesem Spiel wenn es nicht und ich weiß dass square Enix hört diesen Podcast also ähm, <lacht> kann ich mich jetzt äh, direkt an die Herrschaften und Frauschaften von square Enix richten <lacht> bitte bringt dieses Spiel in den Game pass weil sonst ah, wird also ich sehe gerade lange da
1: David. Gell?
0: Ich sehe gerade niemanden, der 80 Euro für so ein Spiel ausgibt. Hm. Übrigens auch die Xbox-Spiele werden jetzt teurer um ah, 10 Euro, hat ja, das, Microsoft angekündigt. Also kommen wir dann noch. Ja, ja. Ähm, Also das, das, das sind so Sachen, wo ich mir denke, es ist ähnlich wie bei Gotham Nights Irgendwie so, ja, eh, irgendwie. Und es gibt sicher ein paar, die da noch Spaß haben. Und im Game Pass wäre dieses Spiel unter Anführungszeichen gerettet, nur das Problem ist, ich glaube, das Spiel hat keine Monetarisierung. Das heißt, im Game Pass verdienen sie halt gar nichts damit. Dann muss ihnen halt Microsoft ein bisschen Geld dafür geben. Und es ist ein zweijähriger
1: ähm, PlayStation-Exclusive-Titel.
0: Oh, ja, also, gut, na, ja aber gut, aber da gibt es ja PlayStation Plus. Also genau. das ist jetzt egal. Genau, ja. Also ja, wie gesagt, also ich sehe, ich, ich ahne Schlimmes für dieses Spiel. Ja,
1: und es wurde schon verschoben. Es hätte, glaube ich, im September rauskommen sollen. Jetzt kommt es am 24. Jänner. Ich weiß gar nicht, wieso du das Kampfsystem so schlecht findest, weil das war gerade halt für mich irgendwie das Spannendste am Spiel. Das war, um ehrlich zu sein, ein Hauch Next-Gen, wenn es Sinn macht. So ein Hauch von dem, was ich vielleicht so von modernen Spielen erwarte, nur nicht zur Gänze umgesetzt, wenn, wenn das... Aber irgendwie...
0: inwiefern? Was war Next-Gen an dem Kampfsystem?
1: Ah, pretty, das Feeling, also das visuelle Feeling, die Schnelligkeit, das Pacing, nicht unbedingt wie man die Tasten drückt und so weiter, das fand ich, das hätte man besser belegen können, aber vom Look und Feel her war ein Hauch Next-Gen für mich dabei bei Forspoken. Und ja, das, das finde ich schade, weil Anders, an allen anderen Punkten ist das Spiel leider nichts für mich. Ähm, ja. Hast du noch was zu Verspoken zu sagen? Oder willst du mir jetzt widersprechen, also, was das Kampfsystem macht?
0: Ja, muss wieder sprechen, weil, also, ja mal, ich muss dir widersprechen. Also ich fand das gar nicht. Also ich, find, ich fand auch nicht, dass das gut aussah. Also ich habe schon viel bessere Effekte in anderen Spielen gesehen. Mhm. Also für mich gehört halt zum Next-Gen-Feeling halt dazu, dass es auch nach Next-Gen aussieht mhm. und das ist kein hübsches Spiel. Mhm. Und ja, also ich, ich, ich weiß, mich hat es ein bisschen erinnert vom Feeling her an Film komischerweise, mhm. im Sinne mhm. von, dass für mich das Trefferfeedback oft nicht gepasst hat mhm. und dass, mhm. ähm, dass es einfach nicht, nicht zu Ende gedacht war. Also irgendwie also, also da fallen mir spontan fünf Spiele ein, die Last-Gen sind, wo das Next-Gen-Feeling größer war, finde ich. Also mhm. ich, ich weiß nicht, also für mich war es und sind wir mal ehrlich, also so Erde, Feuer, Wasser, also diese, das ist jetzt auch nichts Spannendes. Also das ist so, das hat man auch schon tausendmal gesehen ja. irgendwie. Und ja. wie gesagt, ich glaube, wenn du dann andere Elemente dazu bekommst und das freischaltest und dies freischaltest, ähm, ich glaube schon, dass es da Potenzial gibt, Sachen zu kombinieren. Aber ich fand es auch clunky zu steuern. Also ich ja, fand das, das auch. Da gebe ich dir Und recht. dann da, 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 an sowas zerbricht das beste Kampfsystem, wenn, wenn sie es einfach nicht gut steuert, mhm. weil das gehört ja auch dazu. Mhm. Und deswegen, also für mich, ich habe die Demo zehn Minuten gespielt, ich habe sie sofort wieder gelöscht und ich, <lacht> ich also mich, mich wundert es ein bisschen, das ist das Letzte, was ich jetzt dazu sage, mich wundert es, dass das Spiel nicht eingestampft wurde, Boah. muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe schon Spiele gesehen, die waren in einem deutlich besseren Zustand, die dann plötzlich nicht erschienen sind. Mhm. Und das ist so ein Spiel, mhm. das... Uff, da wo ich mir denke, oh, wirklich? Das oh, krass. Mhm. Krass.
1: Mhm. Mhm. Bleibt spannend. Äh, wir sind dann gespannt auf die Wertungen. Ich meine, lange dauert es eh nicht mehr. In einen ein bisschen mehr als einen Monat erscheint, verspocken dann. Pentiment spiele ich noch immer weiter. Es ist ein Buch. Ich lese einfach weiter. Ich habe den letzten. Berserker in God of Ragnarok besiegt und stehe jetzt vor einem weiteren Boss. <lacht> ich glaube, so kann man das besser formulieren. Und äh, abseits dessen habe ich noch zwei Dinge gespielt. Und das eine habe ich letzte Woche schon erwähnt. Das ist Sky Children of the Light. Von That Game Company, Macher von Journey and Flower. Ist das jetzt auf PlayStation? Es ist auf PlayStation, äh, seit hm. dieser Woche. Es war auch gefeatured bei den Game Awards, weil, weil in Sky gab es nach den Game Awards ein Konzert von irgendeiner Künstlerin. Nicht, dass ich jetzt darauf äh, erpicht gewesen wäre, mir das anzusehen. Ich habe es nur mitbekommen und schon im Vorfeld Sky ausprobiert. Was soll ich sagen? Das ist Journey 2.0 mit ganz, ganz vielen interessanten Multiplayer-Ideen, hm. David, konntest du da reinschauen? Konntest du dir ein Bild machen von dem, was Sky
0: ist? Ich habe das nicht mal mitbekommen. Okay.
1: Ähm, du musst auch nicht wirklich viel Neues lernen, denn wer Journey gespielt hat, der kennt ja so ziemlich den gesamten Levelaufbau. Du kennst, ähm, was du als Charakter sammelst. Also du hast keinen Schal in diesem Teil, sondern eine Art Umhang. Dieser Umhang wächst, je mehr ich sag mal, Kinder des Lichts, du findest, wenn das Sinn macht. Und diese haben dann weitere Gesten oder, oder nicht unbedingt Fähigkeiten, weil du kannst nicht wirklich viel in diesem Spiel machen, außer mit anderen äh, Kindern oder Children zu interagieren, ähm, indem man ihnen eine Kerze gibt und man sammelt halt Kerzen und so wird man Freunde. Das war es im Prinzip auch schon mit der Erklärung. Jeder, der, der Journey kennt, weiß, dass äh, es sehr minimalistisch ist, dass es, ähm, ja, ich weiß nicht, mehr auf die mehr auf diese einsamen Momente ankommt, wo man dann vielleicht jemanden findet, der einen durchhilft und so eine Connection aufbaut, als jetzt ein, ein klassisches Level zu überwinden, wo ein Game, Over, ein Game Over nach dem nächsten wartet, weil Sky hat kein Game Over. Es ist einfach so ein Spiel, um ehrlich zu sein, fühlst du dich gut währenddessen, um... Ja, weil du nie negative Erlebnisse hast, weil irgendwie dauernd ein anderer Spieler vor dir auftaucht und dir helfen will, dann gibt er dir die Hand und fliegt mit dir durch den Himmel. Also es ist schon wirklich ein ein sehr atemberaubendes und schönes kleines Spiel. Ich äh, frage mich nur, ob es wirklich so smart war von der Game Company, Sony damals zu verlassen und Sky für Apple Arcade zu entwickeln. Ähm, das gibt es seit, ich glaube, zwei Jahren nämlich schon dort. Ich nehme an, das ist ein bisschen gestrandet. Ähm, ich denke, dass vielleicht jetzt durch den PlayStation, PlayStation Release auch wieder mehr, ja, mehr Spieler zu That Game Company finden, weil ich finde, das war eines der besten Studios, äh, vor allem damals, äh, zu Journey of Flower-Zeiten, oder zu Anfang der PS3-Zeiten. Und es ist schön, ähm, mal wieder ein Spiel von denen zu spielen, auch wenn es sehr, sehr ähnlich ist wie Journey.
0: <lacht> Aber ist es ein Pflichtspiel? Ist es so wie Journey und Flower?
1: Ja. ja, es wird dich schon überraschen. Ja. Es gibt so, es gibt Level, ähm, okay. jeder kennt dieses Wüstenlevel aus Journey, wo man dann einfach runter surft. Es, es gibt eins zu eins genau das gleiche Level. Und es, ich frage mich wirklich, warum sie, weiß ich nicht, zu Apple gehen mussten, um etwas ähnliches zu machen. Geld. Ja. Und dazu kommen wir heute noch. Dazu Frage ko Dazu kommen wir heute noch. Okay, ja genau, So viel zu Sky, äh, Children of the Light, ganz entspannt. Eine Sache habe ich noch ähm, gespielt, das ist Seasons, da gibt es auch eine Demo, auch im PS äh, Store, das heißt glaube ich Seasons, A Letter to the Future. Wow, ist das ein entspannendes Spiel. Wow, ist das ein beruhigender Artstyle. Wow, ist das vielleicht kein Spiel für euch. <lacht> ähm, ist eine ganz, ganz kurze Demo. Ähm, ich glaube, man spielt da ein schwarzes Mädchen, das das Töne aufnimmt in der Welt, dann ein Fahrrad bekommt, ein bisschen herumlaufen kann man in der Demo. Es ist wieder so ein Ding, da will ich gar nicht äh, ähm, mich zu sehr vertiefen, weil ich keinen guten Einblick in, in die Demo hatte, außer dass ich jetzt äh, für 10 Minuten herumgerannt bin. Ähm, wie gesagt, toller Artstyle, schöne Idee, nicht unbedingt ein Spiel für mich. Ihr könnt es gerne ausprobieren, das war der Hinweis auf die Demo im...
0: PlayStation Store.
1: So, David, ich würde aber sagen, das waren jetzt genug äh, Spiele. Eine besprochen. Sache noch ganz kurz. Ja, welches Spiel möchtest du noch besprechen?
0: Um, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich habe gestern kurz mal ausprobiert äh, Vampire Survivors, was auch bei den Game Awards <lacht> nominiert war. Wieso
1: hört ich, Ich höre dieses Spiel überall. Warum?
0: Erzähle. Um, es, es ist toll. Also, ich möchte gar nicht großartig jetzt viel dazu erzählen. Es ist im Game Pass, probiert das aus. Das sind zwei Gigabyte, die man da runterlädt. Also, es ist ein Spiel, das Hätte es und hat es wahrscheinlich genauso vor 30 Jahren auch schon gegeben. Also du bist so mhm. bist ein Charakter und äh, du brauchst nur eine einzige Taste. Das ist der linke Analogstick. Und alle Waffen, die du aufhebst in diesem Spiel, werden automatisch von dir abgefeuert, die du
1: auflevelst. Und es
0: kommen immer mhm. mehr Horden von Untoten auf dich zu, mhm. und du schaust einfach, wie lange du überleben kannst. Und das hat eine Sogwirkung und macht so viel Spaß und ist der schlimmste Albtraum für alle Epileptiker da draußen, <lacht> weil es ist einfach grell und bunt und ba, 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 ba. also vor allem gegen Ende halt, wenn du wirklich schon hochgepowert bist, also das ist, also ich, das hat sich in die Netzhaut eingebrannt, also das ist diese Lichteffekte dann. Aber was macht, also es macht diesen Reiz
1: aus? Ist es
0: Ja, schauen, wie werde ich kommen? Okay. Einfach dieses, so, ah, jetzt bin ich gestorben bei Level 10, ah, komm, jetzt, jetzt schaffe ich es aber bis Level 11 und am Anfang ist es tatsächlich schwer und es sind ein paar cheap Devs dabei, wo ich mir denke, ja, okay, gut, jetzt bin ich aber überrannt worden, da hätte ich jetzt nichts tun können. Mhm. Aber gestern habe ich dann tatsächlich mal, da habe ich dann auf einmal so einen Jump gemacht von Level 30 auf einmal auf Level 70 in einer Runde und auf einmal ging es dann wow, wow, wow. Und es ist total kurzweilig mhm. und es ist fetzen einfach, das kann jeder spielen. Fetzen einfach, <lacht> cool. Ähm,
1: ich habe es auf meiner Liste. Das dann. ist sau viel
0: Spaß. Ja. Also, es ist tatsächlich. Also so, so simpel es auch ist, es ist vielleicht eines der besten Spiele des Jahres. Ich genau
1: deswegen ähm, habe ich so reagiert, als du äh, den Namen gesagt hast, weil ich das ständig auf irgendwelchen Listen sehe oder in irgendwelchen Diskussionen mitbekomme und bis jetzt nicht mal genau wusste, was das eigentlich sein soll oder warum die Leute das feiern. Gibt's ähm, sogar auf dem
0: Smartphone mittlerweile.
1: Mhm. Ja, genau. Vielleicht für die Leute, die das noch nie gesehen haben, wie würdest du das
0: optisch beschreiben? Es ist, also, es ist einfach ein ein, ein, ein Pixel-2D-Abenteuer von, wie gesagt, von vor 30 Jahren, wo du deinen Charakter halt herumbewegst und es kommen immer mehr untote Horden mm, auf dich zu. Mm, mm. Du sammelst Waffen auf und ähm, am Anfang quasi ist es nur so, bei mir aus, irgendein Zauberstab, der einen Feuerball schießt. Okay, hast du einen Feuerball, den levelst du aber ab und irgendwann schießt er halt zehn Feuerbälle. Und dann Du kannst, ich glaube, bis zu sechs verschiedene Waffen und Perks tragen und dann hast du nicht nur einen Zauberstab, dann hast du auch eine Peitsche und dann hast du mhm. auch eine Axt und die, die, diese, wie gesagt, aber du drückst diese, also die die kommen automatisch aus dir raus quasi, diese Waffen. <lacht> ähm, und du musst nur ausweichen mhm. und es ist so ein, ein lustiges Ballett zwischen mhm. ah, okay, gut, ähm, kann ich mich da jetzt durchquetschen und weil du darfst halt nicht überrannt werden quasi. Mhm. Und ähm, ist sehr lustig, also mhm. sehr, sehr kurzweilig, sehr spaßig. Cool, sehr schön. Also bei mir steht Vampire
1: Survivors auch noch definitiv auf der Backlog-Weihnachtsliste. Die werde ich dann in den nächsten Tagen richtig abarbeiten. Die Woche war geprägt von Demos wegen der Game Awards und diese Game Awards, die nehmen wir uns jetzt vor im Newsticker? Tick-Tack, 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 tick Es ist eigentlich kein Newsticker, aber ich war dann schon mitten im Satz und wollte es nicht. Du warst ja, im okay. Macht doch nichts. Ähm, ja, ich, äh, soll ich ein Fazit ziehen? Möchtest du ein Fazit ziehen? Hast du es mitbekommen? Wie hast du die Awards wahrgenommen? Ich glaube, du hast sie ja nicht gesehen, ne?
0: Also live gesehen habe ich sie nicht, nein. Mhm. Also ich habe ich hab geschlafen. Ähm, es, ist, es ist irgendwie, da bis zwei in der Nacht wach zu bleiben, mhm. also um zwei in der Nacht und dann das geht bis sechs in der Früh. Und, also nee, das, das, das macht man nicht, schon gar nicht unter der Woche. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe es dann so ein paar Highlight-Clips nachgesehen und ich habe mir im Hintergrund mhm. hatte ich es immer mal wieder so Rennen, so mehr oder weniger die ganze Show habe ich glaube ich gesehen. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ich muss nur sagen, also die Show an sich war hervorragend. ja Also ja. ich würde fast sagen, das waren die besten Game Awards, die wir jemals hatten. Das yes. war genau das Gegenteil zu dem, was Jeff Keighley im Sommer gemacht hat, dieses furchtbare Summer Games Fest. War das diesen Sommer? Das war diesen Sommer. Ja. Mhm. Also was ja ultra langweilig war. Mhm. Ähm, und das war, das war stark. Ich muss schon sagen, es gibt so ein paar Dinge, die haben mir gefehlt. Also ich denke mir die ganze Zeit, ey, wo, wo war Xbox? Also die okay. Ja, okay. Xbox. Okay. Hat hier ja, ja, ich habe ein Extra-Segment,
1: das heißt die schlechteste Woche für Xbox seit langem. Und äh, was er David anspricht, wollte ich nur für die Zuhörer festhalten, was da diese Woche passiert ist. Xbox oder Team Xbox, Microsoft, wie auch immer, hatte kaum Nominierungen. Es gab keinen Award für sie. Es gab keine Ankündigungen für den Game Pass. Nichts. Sie wurden verklagt von der FTC wegen dem Activision-Deal, kurz bevor die Show losging. Und dann mussten sie auch noch die Xbox-Spiele teurer machen ab nächstes Jahr. Also, das war kein guter Tag oder keine, keine gute
0: Nacht für den ähm, Phil Spencer. Ja. Ja, ja. Also ähm, das mit den teurer Machen reden wir kurz drüber. Ähm, ja. Ich verstehe das schon, weil die wollen die Leute immer mehr in Richtung Game Pass ziehen. Ja, also einfach, dass sich die Leute denken, oh, jetzt zahle ich 10 Euro mehr, na, jetzt lohnt sich der Game Pass noch mehr. Mhm. Ich glaube, das ist die, die Praxis dahinter. Ob es aufgeht, weiß ich nicht. Ich glaube schon, mhm. also das glaube ich nicht, das weiß ich. Diese ganze Game Pass-Xbox-Geschichte ist bis jetzt ein, ein Milliardengrab für Microsoft. Also Grab Probably, ist bis yeah. ein bisschen... Es ist ein bisschen böse gesagt, aber sie haben extrem viel investiert. Schauen wir mal, ob diese 80 Milliarden jetzt zustande kommen.
1: Ja, ich meine, muss das da ist halt krass, David. Ne? Es schaut tatsächlich so aus, als ob das nicht zustande käme. Und sollte das der Fall sein, dann muss Microsoft 3 Milliarden Dollar in Cash an Activision zahlen. Ich sage nur, das sind, glaube ich, 15 Produktionen für AAA-Titel auf einmal. Die Sie da bezahlen müssen, wenn dieser Deal nicht zustande kommt. Das ist einfach so eine, wie sagt man, Nullifizierungsfee. Ähm, ja, ja, Aber das
0: ist insane. Insane. Aber das, ja, über das ich, reden wir wann anders. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu 80 Milliarden ist es trotzdem ein Strafzettel. Ja, ähm, Ja. Ich, ich, bin mir auch, ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob der Deal so eine gute Idee war, jetzt im Nachhinein. Also, weil offenbar Sie haben so viele Probleme damit, weil ich denke mir die ganze Zeit, okay. Activision Blizzard, jetzt haut's alle Sachen von denen in den Game Pass. Und wenn sie wirklich jedes fucking Call of Duty exklusiv im Game Pass haben und Diablo 4 exklusiv im Game Pass, ja, also mhm. dann denke ich mir, okay, das lohnt sich, ja wenn sie an World of Warcraft verdienen, an Hearthstone verdienen, wenn sie an diesen ganzen Marken, da, das macht Sinn. Und natürlich wird es viele anfacken. Gut, andererseits, sie könnten auch sagen, okay, es bleibt auf Playstation, aber dann zahlt halt 80 Euro und wir kriegen halt 30 davon oder whatever, mhm. ja. Um, ist auch eine Möglichkeit. Aber nachdem das dann so eine Wischiwaschi-Geschichte war von wegen, naja, irgendwann vielleicht exklusiv, aber jetzt dann eher mal doch nicht und nee, normal und, aber es gab nie eine Ansage, so, das ist jetzt exklusiv ab diesem Zeitpunkt und das, also, die waren da auch sehr, sehr vorsichtig in der Kommunikation. Niemand hat sich ausgekannt. Und dann war auf einmal klar, Diablo 4 kommt nicht in den Game Pass und Modern Warfare 2 ist nicht im Game Pass. Ich denke mir, Okay, also muss ich auf beiden Plattformen jetzt Vollpreis zahlen, aber dann kann ich es auch auf der PlayStation. Also, hä? Also, ich finde das ganz, ganz komisch, weil ich hätte mir gedacht, oh endlich lohnt sich der Game Pass. Diablo 4, west im du, Game Pass, das ist, das könnte so ein fettes Zugpferd sein, mhm. weil das wird so ein MMO-Service-Spiel. Genau das braucht der Game Pass, dass die Leute eben nicht nach einem Monat sagen, ich kündige jetzt wieder. Mhm. Weil ich sag dir, Chris, ich sag dir, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe mir Vampire Survivors wollte ich zocken und High on Life kommt in zwei, drei Tagen raus. Wenn ihr den Podcast hört, ist es wahrscheinlich schon draußen. Ah, ja. Das heißt, oh, cool. ich habe mir den Game Pass für den Dezember geholt. Und in dem Moment, wo ich ihn abgeschlossen habe, war ich schon auf der Microsoft Homepage <lacht> und habe auch das Abo wieder storniert, <lacht> dass sie im Jänner nicht nachlegen. Ja? So nutze ich den Game Pass. Abonnieren ja. und sofort wieder kündigen, dass ich sage, okay, ich nehme den jetzt mit für einen Monat, zock zwei Spiele für 13 Euro, mhm. das lohnt. Mhm aber dann sofort wieder kündigen. Mhm. Und da, das ist das große Problem an Microsoft, dass es sich nicht lohnt, diesen Game Pass so wie Netflix einfach laufen zu lassen. Mhm. Und das ist das Problem. Und deswegen bräuchten sie sowas wie Call of Duty beziehungsweise sowas wie Diablo 4, dass die Leute sagen, ich kann das nicht kündigen, weil ich spiele das die ganze Zeit. Gerade mhm. Call of Duty. Stell es dir vor. Ja, äh, Und, absolut. Ähm, aber ja,
1: ich meine, der Deal kommt wahrscheinlich nicht zustande. Das ist halt
0: ja, das, aber dann, zumindest wenn, wenn sie es eh nicht so, wenn sie es eh nicht so machen, dann sind die 80 Milliarden für mich auch ein bisschen vor die Säue weil bis du die 80 Milliarden mit konservativen Mitteln wieder drinnen hast, boah, ey, da ist die Playstation 8 draußen. Ja. Also, oh. äh, pff, also ich, 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 ich finde das alles sehr, sehr komisch, aber gut. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen Auszug, was das Thema angeht. <lacht> kein, aber es,
1: kein Ding, David, das war es geil. Es triggert mich. Ja, ja, das war geil. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen noch Redebedarf. Dazu höre ich das bei dir raus, äh, weil so viel passiert ist in, in dieser, ja, weiß ich nicht, Activision-Streiterei. Und wir werden uns noch im Detail darum kümmern. Wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Infos. Du hast gerade scherzhalber PlayStation 8 gesagt, in diesen Dokumenten wird bereits über das Release-Date der PlayStation 6 gesprochen. Gemurmelt, Also da steht eine ja, also 2028, es bringt ja nichts, wenn ich das jetzt nicht sage, aber dass äh, die nächste PlayStation wahrscheinlich zwischen 2027, 2028 auf den Markt kommt, deutet halt auch darauf, dass das eine sehr lange Generation wird. Viel länger als das, ähm, ich will nicht sagen, üblicherweise der Fall war, aber... Ah, okay, PlayStation 6. Genau, genau PlayStation 6. Und, äh, Oder der, der zehnjährige Nintendo-Deal. Jetzt wollen sie Call of Duty auf die Switch bringen. Sag ich mal, what? What the fuck ja, is going on?
0: Also Call of Duty gibt es auch auf dem Smartphone, also da schreckt mich jetzt weniger. Mm -hmm. Okay. Ähm, ja, also sagen wir mal so, das große Highlight von Xbox war, dass da Phil Spencer im Publikum war bei den Game Awards. <lacht> ja. Aber ähm, ja, das Einzige, was irgendwie da war, war diese Samsung-TV-Geschichte.
1: Ja, genau. Gut, das kann man vielleicht noch jetzt erwähnen.
0: Auch nicht so ich, spannend ja, ist. Ja, für die Leute, die sich einen
1: Fernseher kaufen. Ähm, ich glaube, bei allen... Samsung-Modellen ab 2021 äh, ist der Game Pass als App schon integriert. Was ganz nice ja. ist, muss ich ehrlich zugeben. Und das ist die Zukunft. Um, aber ja, ja, mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Das ist natürlich ein anderes. Betonung Ding. auf
0: die Zukunft, ja. ja. ja genau. Weil <lacht> Cloud Gaming am Fernseher ist. Rough. Sie, aber sind okay. wir noch nicht so
1: weit. Um, Gut, ich mache jetzt wieder einen Bogen zurück an das Fazit oder zum Fazit der Game Awards, weil du es schon sehr schön zusammengefasst. Das waren nämlich auch meiner Meinung nach die bisher besten Game Awards. Und das war die neunte Edition. Ich freue mich schon daher nächstes Jahr auf das Jubiläum, auf das zehnte. Und der Geoff Keighley hat schon im Vorfeld angekündigt, die Laufzeit und die Werbungen und die Preisverleihung zeitlich etwas zu straffen. Und ich würde sagen, dass es ihm auch gelungen. Und die Show fühlte sich für mich an wie eine richtig gute E3-Pressekonferenz. So wie man das von damals kennt, mit ein paar guten Awards dazwischen. Für mich standen aber trotzdem, muss ich sagen, dieses Jahr die Weltpremieren im Vordergrund, weil ich also so überrascht wurde, wie schon lange nicht mehr. Wir kommen dann zu den Weltpremieren. Ich würde mich vorher um die Gewinner kümmern und das sind allen voran God of War. Die haben sechs Awards bekommen und das war die Performance von Christopher Judge, die Narrative, Audio Design, Score, Accessibility und das beste Action-Adventure. Und Elden Ring hat vier Awards mitgenommen, ähm, Game of the Year, Role Playing Game of the Year, den Art Style und die Game Direction. Außerdem waren noch Final Fantasy XIV ein großer Gewinner und Stray tatsächlich, äh, bestes Indie und bestes Debüt-Game. Ganz leer ging, wie gesagt, Xbox aus, aber auch Horizon ging, glaube ich, komplett leer aus, was ein bisschen schade ist, aber wenn man solche Brecher halt äh, mit in der Konkurrenz hat, dann wird es halt schwierig. Äh, David, was sagst du zu den Gewinnern? Waren die Kategorien fair verteilt äh, und wie lange war die <lacht> Dankesrede von Christopher Judge? <lacht>
0: Ja, ähm, ich, ich, ich wusste in dem Moment, dass das jetzt lange dauert, weil der hat auch letztes Jahr, ah, nicht letztes Jahr, der hat vor vier Jahren oder so bei den Dice Awards gewonnen und hat auch eine ewig lange, aber gute Rede gehalten. Es war auch jetzt wieder eine richtig starke Rede. Andererseits, ich denke mir dann immer so, ach, Alter, komm zum Punkt, ja, weil ja. du stielst allen anderen Gewinnern die Zeit, weil dann kriegen alle anderen eine Minute weniger Zeit, was zu sagen. Und also, ja, okay. Nee, also, der Gewinn geht absolut in Ordnung, also hätte Christopher Judge nicht, nicht gewonnen, hätte ich auch sofort abgedreht. <lacht> ähm, <lacht> Elden Ring, Game of the Year, geht auch in Ordnung, Ja, finde ich auch. Ich, ja. Sobald sie das, also, äh,
1: den Award bekommen haben für Game Direction, war ziemlich klar, dass sie das Goti auch holen werden. Aber geht voll okay, also God of War hat sechs Awards bekommen, in Summe mehr, und Elden Ring hat halt weniger dafür die, 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 den Wichtigen, sagen wir so. Also, ich finde es ich finde es voll fair und, und bis auf die Dankesrede von Christopher Judge, muss ich auch sagen, war das heuer einfach gut gepaced. Ich weiß auch nicht, man hat wenig von Werbungen mitbekommen, wenig, wenige Überlängen und so weiter und ja, deswegen freue ich mich schon so auf, auf die nächste Iteration der Game Awards. Ähm, hast du noch irgendetwas zu den, zu den Gewinnern zu sagen, weil sonst springe ich direkt zu den Weltpremieren, weil da gibt es dann eh einiges zu besprechen. Voll. Gut, Alle. dann... Mache ich jetzt den Sprung zu den Weltpremieren und fang, ich mache es mal einfach. Fangen wir ein bei einem Spiel, das wir beide kennen. Es wurde auch als erstes angekündigt. Ich hätte nicht erwartet, dass wir es sehen, aber ich freue mich, dass es kommt. Hardest 2 von Supergiant Games. Äh, der erste Teil, vielfach prämiert, wahrscheinlich eines der besten Spiele 2020. Mehr ist es ein, fast äh, The Last of Us Part 2 den Rang abgelaufen, ihr Game of the Year zu werden. Ich, ich, ich bin gespannt. Supergiant ist für mich einer der besten Entwickler der Welt, ist noch immer ein kleines Team. Das ist ihre erste Fortsetzung, was ganz unüblich für sie ist. Ich bin mit Transistor damals eingestiegen und man kann schon damals die Spuren in Hades sehen und was daraus geworden ist, und was sie jetzt aus Harless 2 machen, das äh, übersteigt halt meine, meine Träume. Ich freue mich total drauf. Und ich freut mich auch, dass sie ähm, den Prota die Protagonistin wechseln und jetzt eine, eine Frau. Oh Gott, ich habe leider den Namen vergessen. Ähm, aber sehr, sehr sympathischer Trailer, ähm, gute Stimmen und so weiter. Die, das hat einfach auch Stil. Da passen alle Stilelemente zusammen. Ähm, ja, David, hs 2, freuen. Ja, cool. Sehr schön. Okay, drauf.
0: sehr schön, sehr schön. Hast du auch nicht damit gerechnet, dass wir das sehen werden, oder? Nee, aber ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht auf einen Nachfolger gewartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Richtig. es ist jetzt da und ich denke mal, oh, ja, ist cool. Aber es war jetzt nicht so, wo ist Hades 2? Mhm. Ich bin in der Fortsetzung. Mhm. Also, ich, also, es war ein sehr, sehr cooles Spiel. Auch das ein Tick overhyped, weil ich mir dachte... Okay, ja, es ist cool, ich sehe schon, aber Game of the Year, nochmal. Aber ich freue mich <lacht> auf den zweiten Teil. Ja, ja. Um, ja. Let's fucking go. Kein
1: Release Date, ähm, es wird ein Early Access äh, Titel sein, so wie das beim ersten der Fall war. Ich nehme an, ab nächstes Jahr ist es dann spielbar und das Spielerfeedback wird wie immer das finale Produkt äh, shapen, ja, kann man so sagen? Ja, Punkt. Kommen wir okay. zum nächsten Spiel und David, hm. liebe Leute zu Hause... Das war der Moment. Das war der Moment, wo ich geschrien habe wie ein kleines Kind. Mir stellt jetzt die Haare auf, weil wir reden jetzt über das neue Spiel von Ken Levine. Wer ist Ken Levine, wird sich der eine oder andere von euch fragen. Niemand anders als der Schöpfer von System Shock und Bioshock und vor allem Bioshock Infinite. Und sein neues Spiel heißt Judas. So, äh, Jeder, der Ken Levine Spiele kennt, die haben immer eine religiöse Konnotation, eine moralische, eine ethnische, was auch immer. Äh, der Titel verspricht schon mal mehr davon. Er bleibt seiner Formel treu. Und für Ken Levine, David, nehme ich gerne diese Geschichte von dem Dichter her, ähm, der alle zehn Jahre <lacht> irgendwie in der Öffentlichkeit aufschlägt, ein Meisterwerk abliefert und dann verzieht er sich für zehn Jahre auf eine Berghütte, um sein nächstes Meisterwerk zu schreiben, damit er dann wieder auftauchen kann, um es rauszuhauen. Und so ein ähnlicher Typ ist für mich dieser Ken Levin. Ich weiß nicht, was hm. der warum der so eine krasse Anziehungskraft hat für mich, aber es liegt wahrscheinlich an den Spielen. Ja, macht gute
0: Spiel einfach.
1: Mit BioShock, hm. genau, mit BioShock und BioShock Infinite hat der zwei meiner absoluten Favorites abgeliefert. Ich würde sogar Infinite wahrscheinlich sogar noch drüber stellen, ähm, alleine wegen Elizabeth. Und Judas ist ein neues Ding. Ich habe ein paar Infos dazu, würde ich aber gerne mal reden lassen. Was erwartest du? Kennst du Ken Levin?
0: Und warum sieht das aus wie Bioshock? Ja, klar kenne ich den. Ähm, ja, also es ist ein, äh, ein sehr interessantes Spiel. Also es, es geht jetzt offenbar ins Weltall. Yes. Why not? Ähm, ansonsten dachte ich aber ehrlich gesagt, oh, uh, das sieht aber erschreckend wie Bioshock aus. Mhm. Und also vom Kampfsystem her, also es ist halt erst, es ist wieder so ein First-Person-Shooter mit, mit so Superkräften, sage ich jetzt mal, also mit irgendwelchen Biomen, die man sich da nein, nicht Biomen, wie, wie
1: Plasmide, wie denn
0: noch diese Plasmide, die man sich da spritzt. Also es sah extrem familiar aus, was ich da gesehen habe. Ja. Und da dachte ich schon so ein bisschen im ersten Moment, ah, okay, also das könnte auch im ersten Moment Bioshock, Bioshock 3 sein. Exakt, so du sagst es. So hat es für mich ausgesehen. Genau,
1: da muss ich jetzt, das ist nämlich das einzige Negative an diesem Announcement. Und da bringe ich wieder diesen Vergleich von dem Dichter, der, der weggeht, um <lacht> was Neues zu machen. Warum musste Irrational Games schließen und 75 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz ver also verlieren, damit er noch einmal einen Bioshock-Titel machen kann, den er eh dort auch gemacht hätte. Ja, wollte mich verhorschen oder was? Egal. Das geht jetzt ein ja, bisschen ich weiß, weit. Ich weiß, das geht ein bisschen weit. Aber auf den ersten Blick kommst du gar nicht drum herum, nicht Bioshock zu sehen. So ähnlich sind sich die beiden Spiele oder dieser Trailer.
0: Ja. Ja, das ist halt sein Ding. Das ist halt sein Stil. Also es ist auch, das, das, das finde ich, ich, ich gehe auch davon aus, dass das auch alles irgendwo im selben Universum spielt. Genauso wie Infinite und, und also Rapture und Columbia ist ja auch im selben Universum, soweit ich weiß. Ja. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass auch das irgendwo, also dass auch Judas mehr oder weniger im Bioshock-Universum ist, mm, ja. Also, mm, mm. könnte ich mir gut vorstellen. Weil es ist, es ist wirklich extrem ähnlich. Also ja, mich stört das gar nicht, weil ich habe halt Bock auf ein neues Bioshock-Spiel. Absolut. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob sich Ken Lawine mit einem Publisher rechnet. Weil so wie du sagst, der macht ein Ding in zehn Jahren mhm. und so erfolgreich kann das Spiel dann meistens gar nicht sein, dass es halt zehn Jahre Investition rechnet. Mhm. Deswegen, ja, also die sind jetzt nicht so wie, wie, wie Insomniac, weißt du, die irgendwie Blockbuster nach, der Blockbuster nach Blockbuster gefühlsmäßig alle zwei Jahre rausballern und halt ordentlich Kohle scheffeln. Mhm. Das finde ich, ja, also ich, ich freue mich drauf. Ich muss aber sagen, ich hoffe, es hat sich Gameplay-technisch ein bisschen was getan, weil wenn sich das auch so spielt wie ein normales Bioshock von vor 15 Jahren, dann könnten wir Probleme bekommen, hm. was ich das Gameplay auch so, angeht. Genau,
1: sehe ich auch so. Mal ganz abgesehen davon, du hast gesagt, das könnte Bioshock 3 sein. Wir dürfen nicht vergessen, es ist noch ein Bioshock-Titel in Entwicklung. Und was auch immer, die die können sich biegen und verbrechen, diese Titel stehen im Vergleich. Also du kannst gar nicht anders als die beiden Spiele, wenn sie auf den Markt kommen, miteinander zu vergleichen. Und ich glaube, äh, da wird vielleicht, äh, also wird nicht vielleicht, einer wird den Kürzeren ziehen. Da wird sich die, da wird sich die Frage stellen, welches Gameplay-System hat sich da tatsächlich weiterentwickelt. Von Bioshock 3 haben wir noch gar nichts gesehen, da gibt es nur Gerüchte und ich bin gespannt, wann das mal auftauchen wird. Nur ganz kurz noch zu Judas. Ich habe hier den Plot und ein paar ähm, Details. Das Interessante nämlich an Judas und warum Ken Levine damals Irrational verlassen hat, ist äh, die Tatsache, dass Bioshock Infinite keinen großen Replay-Value hatte. Und darum, glaube ich, hat auch die Entwicklung damals so lange gedauert, weil er wollte, Ken Levine, dass du verschiedene... Fraktionen auswählen und Teil davon werden kannst und die dann selbst, also selbst wenn du dich für eine entscheidest, ist da kein roter Faden in der Story, sondern du, du, oh Gott, es ist halt sehr verschachtelt, um, um es so zu formulieren. Er will da wirklich ein komplexes Konstrukt aufbauen und deswegen hatte dieses Projekt Judas bisher den Namen Replay. Er will ein Singleplayer-Spiel machen mit einem extrem hohen Replay-Wert. Das heißt, diese Fraktionen, ich lege es ganz kurz im Plot vor, ein zerstörtes Raumschiff, ein verzweifelter Fluchtplan, du bist die mysteriöse und geplagte Judas, deine einzige Chance auf Überleben ist, mit deinem schlimmsten Erzfeinden Allianzen einzugehen oder diese zu zerschlagen, mit wem wir so zusammenarbeiten, um das wieder in Ordnung zu bringen, was du zerstört hast. Also ich sehe in den Trailer verschiedene Charaktere, dieser coole Typ mit dem Cowboy-Hut, dieses kleine Mädchen, dann dieses... Ich weiß auch nicht, diese schwarze Frau, die, die, diesen, weiß ich nicht, diesen Circus of Value sieht das aus, wo, wo man einkauft in Bioshock. Ähm, das sieht so aus, als ob die den aufmacht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich hoffe, es ist keine Lootbox, kann ich mir aber nicht vorstellen. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ich denke, diese Charaktere bilden eben diese Parteien oder Allianzen, die man eingehen kann. Und innerhalb dieser Missionen gibt es wiederum Verzweigungen und, und Mission Branches. Und ich frage mich eben, wie viel, ich sag mal, uh, Quantic Dream steckt in Judas drinnen. Wie, wie verzweigt wird es wirklich für ein Bioshock-Spiel? Das interessiert mich sehr. Du hast recht, gameplay gameplaymäßig ähm, wünsche ich mir Entwicklungen, aber vom Trailer her sieht das so eindeutig aus wie das, was wir kennen. Ich, also vor allem nach Bioshock Infinite, wo wir irgendwie über Rails und mit diesen Plasmiden uns über Wolken bewegt haben, frage ich mich wirklich, wie man das toppen will und was Judas da was Judas da bringen wird, aber das werden wir sehen. Ich, ich hoffe, um ehrlich zu sein, mehr auf diesen auf diesen Replay Value, auf dieses ja, Allianzen schmieden und und wie wie verstrickt können diese Storylines werden, mehr als als jetzt die
0: größte Gameplay Innovation. Schauen. Ja. Die Frage ist halt für mich, wie viele Leute machen das dann wirklich, weil das mit den Replay Value das, wie gesagt, das kennen wir schon aus, aus, aus Heavy Rain zum Beispiel. Das kennen wir aber auch ehrlich gesagt aus Bioshock ah, aus, aus Bioware-Spielen. Das mhm. kennen wir auch von Skyrim. Da kannst du ja auch Allianzen eingehen und diese Entscheidung treffen und das machen. Ich glaube, es gibt ein, aber seien wir mal ehrlich, dieses Hardcore-Publikum, dass das dann wirklich fünfmal durchspielt und immer dies und das. Ich glaube, die meisten zocken das durch, so wie sie sich entscheiden würden. Und das ist dann quasi ihr Ding. Mhm. Also ich fand das auch nicht. ich fand mhm. auch nie, ich fand das nie cool, Mass Effect jetzt nochmal durchzuspielen und sagen, oh, jetzt mache ich es mach aber so nicht so. Nee, weil das ist ja mein Commander Shepard. Und so hätte ich mich auch entschieden in der Situation. Und ich will gar nicht, also den Rest kann ich mir vielleicht auf YouTube zusammenschauen, wenn es mich komplett interessiert. Aber das mit den Replay-Value-Value, Replay ähm, also, wenn das das Ziel ist von diesem Spiel, dann muss es schon mehr sein, als hier mal eine Entscheidung und da mal eine Entscheidung und vier verschiedene genau. Enden. Mhm. Yep. Also, dann muss es wirklich, vor allem, dann muss ja auch das Gameplay spannend genug sein, dass ich sage, hey, ich, 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 ich zock das jetzt so oft, weil es einfach so viel Spaß macht. Das ist das eine Ding. Mhm. Und das andere muss dann wirklich sein, weiß ich nicht. Also, das, das muss dann wirklich schon Next Level sein, was diese Entscheidungen angeht. Ansonsten... Finde ich das als Core-Feature jetzt sehr fragwürdig. Mm,
1: mm. Das sind
0: aber, alle Infos, die es dazu gibt im Moment. Ich aber auch. schau mal, also ich finde das mit dem Raumschiff Sci-Fi, let's go, ja. ähm, das, das, das passt. Und wie gesagt, ich, ich, ich finde es ja auch gut, dass es wie im Bioshock wirkt, warum auch nicht. Das passt ja. ja. Ähm, ich vermisse die, die Atmosphäre die heute. Mehr, muss ich sagen. Ja, das ist ja immer noch zum Schneiden, die Atmosphäre ja. von Rapture. Also ja. auch, auch Columbia, das sind ja immer noch zwei der großartigsten Spielwelten vielleicht ever. Um, mhm. Und deswegen schauen wir mal, Judas, kein cooler Name, aber <lacht> mir wäre es tatsächlich lieber gewesen, jetzt ist es genannt äh, Bioshock Dead Space, keine Ahnung, <lacht> Nein, also so. Dead
1: Space.
0: Ja, besser Nein, als aber Judas. Ich, ja, ja. ist ein Ich hätte vermag. Bioshock gerne ja. im Titel gehabt, weil, ja. ey, sind wir mal ehrlich, es ist ein Bioshock. Das ist so wie, mhm. wie ja, das ist jetzt so wie Dead Space und wie hieß das andere Ding? kalisto protokoll ja, genau. Ja. Also wo wir denken, es ist, es ist Dead Space, Ja, Come on. ja, ja genau, ja, also, genau, genau.
1: Ähm, Aber gut, ja. schauen wir mal. Release-Date für Judas. Ich gehe mal davon aus, wir werden einfach auf irgendeinem Showcase nächstes Jahr mehr dazu sehen. Ich bin froh, dass es das jetzt endlich in, in dem Äther schwebt und wir genaueres wissen zu Ken Levines neues Game. Ach, Freue mich so sehr darüber. Ähm, aber wir machen jetzt weiter im Text. Ganz, ganz kurzes Updates gab es zu Suicide Squad. Ähm, ich glaube nicht, dass dieser Trailer gezeigt werden sollte oder dass da überhaupt ein Bedarf war, mhm. aber es ist halt Kevin Conroy gestorben und jetzt äh, haben wir die Bestätigung, dass Kevin Conroy zum aller, allerletzten Mal äh, der Batman sein wird in Suicide Squad Kill the Justice League. David, äh, es klingt jetzt fast... Gemein oder böse, aber hat das einen Aufschwung für das Spiel gebracht, ein bisschen diese Nachricht, dass Kevin Conroy
0: hier zum letzten Mal der Batman sein wird? Also Nein, das glaube ich nicht. Aber mhm. es, es, da ging es, glaube ich, jetzt weniger um Aufschwung, sondern einfach um einfach quasi den Elefanten im Raum anzusprechen. Hey Leute, ja, Batman ist im Spiel und ja, es ist Kevin Conroy. Mhm. Und ich fand also mir jetzt tatsächlich ein bisschen die Gänsehaut aufgestellt, wie ich das gesehen habe, weil immer Nacht habe. Der, der, der ist so plötzlich und so schnell dann auf einmal gestorben, also für uns zumindest. Mm. Ähm, ich habe mir vor kurzem, nein, vor kurzem ist auch schon wieder zwei, drei Jahre her oder sowas, ich habe mir die Batman Animated Series in der Blu-Ray-Box gekauft. Das ist noch gar nicht so lange her, cool. dass ich alle Batman, also das war meine Serie damals als Kind, mm. damals natürlich, habe ich es auf Deutsch gesehen, logischerweise, Same. aber das war die Serie meiner Kindheit und äh, jetzt habe ich es vor kurzem alles wieder auf Englisch gesehen, saugeil, ähm. Auch in den Arkham-Spielen so gut und ja, ich freue mich, dass sich das offenbar ausgegangen ist, dass er, dass er, dass er da drin ist, dass ist es saugeil. Um, und Justice, also Suicide Squad, Kill the Justice League, ist eines meiner Most Wanted Spielen. Oh, okay, das merke ich freu Ich freue mich extrem auf das, das Spiel. Das
1: merke ich mir dann für die nächste Session, wenn wir auf das nächste Jahr blicken. Äh, hat das ein Release-Date, Suicide
0: Squad? Ja, kein konkretes, kein konkretes. also ich, okay. ich rechne schon damit, dass es nächstes Jahr kommt, ja, aber äh, ich würde es muss. ehrlich gesagt nicht, ja, also bevor wir so eine Gotham-Night-Situation haben, lasst euch Zeit, bitte. Um, um,
1: ich frage mich dann, wenn jetzt Squad mal draußen
0: ist, ob dieser Warner
1: Brothers DC HBO Shake-Up, der da gerade passiert, wo es wurden ja wieder eine Reihe an, an Filmen gecancelt, ob das Auswirkungen hat auf die Spiele. Also ich glaube, James Gunn hat das jetzt über, ne?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob die Spiele auch kontrolliert. Ja, also, das sollte man niemals fragen. Spielen, oder zumindest bei Rocksteady gibt es, glaube ich, wenig Handlungsbedarf. Also das ist ja alles sehr erfolgreich, was Rocksteady macht. Es dauert nur lange. <lacht> es dauert lange, ja. Das, ja, wurscht, das, ja. das ist jetzt zu viel, das Thema. Ja,
1: ja, okay, so ist das Squad. Ähm, also, hat Batman und Kevin Conroy. Aber kein Release Date. Machen wir weiter im Text. Ich würde sagen, wir reden jetzt über Star Wars Jedi Survivor. Das kommt am 17. März 2023, also auch schon sehr bald. Drei Monate sind schnell vorbei. Und David, du bist hier der Star Wars Experte, deswegen würde ich dich jetzt einfach mal reden lassen. Wir haben endlich was zu diesem Spiel gesehen. Wie
0: geht's dir? Zaugeil. Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mehr oder weniger genau das, was ich wollte. Mhm. Um, ich bin mir noch ich bin mal nicht sicher, wer dieser Dude in diesem Tank ist. Der macht mir noch ein bisschen Sorgen. Ah, also, okay, ja, ich
1: weiß, wenn du
0: meinst, ja. Das, das, der scheint eine wichtige Figur für die Story zu sein. Jetzt, ja, ich, 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 wie gesagt, das ist ja jetzt auch alles Kanon. Das darf man nicht vergessen, was die da machen, ja. Also, alles, was da passiert, ist ja auch vom Disney. Also das ist jetzt nicht so wie der Force Unleashed, dass irgendwie Star Wars Legends ist und da kannst du wie in den Comics irgendeine abgedrehte komische Geschichte erfinden. Mhm. Nee, das ist alles Kanon, mhm. was da passiert. Ja? Also es mhm. ähm, darf man jetzt nicht vergessen, das muss auch in der großen Star Wars Welt Sinn ergeben. Und deswegen bin ich gespannt, wie sich der Typ dann einfügt. Aber gameplay-technisch sieht es auf der einen Seite aus, wie das, was wir schon kennen, aber... Es, also das ist für mich so klassische klassisches Sequel, also die Gebiete wirken deutlich größer, mhm. also wie ich diesen komischen Reittiervogel da gesehen habe, habe ich mir gedacht, let's fucking go, mhm. ja, das heißt größere Gebiete, mhm. ganz klar, mhm. ähm, also das hat so cool aus, man kämpft gegen Kampfdruiden, wie cool ist das, <lacht> also die, die kann man ja auch ohne ohne der USK und der FSK kann man die auch zerschnetzeln, ohne dass da gleich wieder aufschreit, dass es zu brutal ist, dass er das, ist, das ist Gute an Robotern mhm. Um, es gibt jetzt zwei Lichtschwerter, also zusätzlich zum Doppellichtschwert und zum einen Lichtschwert. Cool, okay. Hatte er,
1: hat er den schon vorher? Einen
0: Blaster hat er, glaube ich, nicht. Es gab einen kurzen, äh, es gab einen Begleiter, der einen Blaster hat. Ja, ja. Also okay. offenbar machen auch die jetzt einen auf God of War und The Last of Us und geben dir vielleicht ab und zu einen Begleiter mit. Wobei in den meisten Gameplay-Szenen sieht man davon jetzt nichts. Mhm. Mhm. Uh, es, es gab so eine komische Szene. Da hat er so eine, so eine Doppelattacke ausgeführt mit irgendeinem Typen, so, einen so ein han solo Hand ja, genau. Ja, voll. Der hat einen Blaster, ja. also da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Der ja, ist so ein double take down um, gell? Das sah, ja,
1: sah, sah interessant
0: aus. Naja, das baue ich in dem Spiel jetzt nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß, weil du hast eh ja. schon den Druiden als deinen Begleiter mhm. Und der ist auch ein cooler Begleiter. BD1? Also das war tatsächlich. bd ja. Ich, ich glaube, so ja. heißt er ja vorher. Ja. Genau.
1: ja. Um, ja ich kann dem nur zustimmen. Mhm. Es sieht toll aus. Ich fand, ich muss sagen, die haben irgendwie die haben irgendwie was getroffen mit dem Spiel. Ich weiß es auch nicht. Der Protagonist passt gut, der Roboter passt gut, die Welt passt gut. Ähm, dass es Canon ist, ist für mich jetzt gar nicht so wichtig. Ich weiß nicht, ist dir das wichtig, dass wir hier Star Wars Geschichte erleben?
0: Oder, ja, oder selbst also schreiben? Ich mein, ja, ehrlich gesagt schon, mhm. weil ähm, wenn das jetzt irgendwas ist, also ich finde es schon cool, wenn sich das irgendwie mit den Filmen und den Serien einfügt, ja. Mm -hmm.
1: Ich meine noch irgendwie vernommen zu haben, es war vielleicht ein leichter Leak, dass es ein Obi-Wan-DLC geben wird. Ich weiß nicht, hast du davon irgendwas mitbekommen?
0: Mm, gar okay. nicht, Okay,
1: weil das wäre natürlich sehr interessant, wenn hier auf einmal so bekannte Charaktere auch, au auch auftauchen würden wie eben Obi-Wan. Ähm, aber das werden wir sehen am 17.03.2023. Machen wir weiter im Text mit Death Stranding 2. Äh, das Uff. ist jetzt äh, mein Thema. Ich bin froh, dass ich dich schon letzte Woche gefragt habe, David, warum Death Stranding äh, für dich so ein Post, äh, Postkastensimulator ist, oder <lacht> Postboten-Simulator. Ich hoffe, oder ich glaube, wir hoffen beide, dass es sich der Gameplay technisch weiterentwickeln, der Hideo Kojima und Konsorten. Ich muss aber sagen... Auch wieder von, diesen, von den Announcements, die wir hier gesehen haben, der, der Typ kann einfach Trailer machen. Der kann einfach ähm, der mein Interesse capturen und für Faszination sorgen, während man auf einen Bildschirm starrt und eigentlich gar nicht weiß, so wirklich, was da passiert. Es ist faszinierend, den sein Gehirn irgendwie mitzuverfolgen, was der für Ideen hat. Und ich hoffe, wir sehen noch mehr davon. Ich finde es schade, dass wir Overdose nicht gesehen haben. Ja, Death äh, Stranding 2, das ist ganz ehrlich, ich weiß, was wir bekommen. Ich werde es garantiert spielen. Ich, für mich ist es nicht so ein schlechtes Spiel. Für mich ist es sehr therapeutisch. Ich hoffe wirklich, dass er oder dass sie dieses Kampfsystem überarbeiten, weil sonst war das eigentlich sehr gut. Sehr gut. Verhalten ist sehr gut. Hm. Ähm, David, Death Stranding 2. Warum ja, warum nein?
0: du, <lacht> was lustig ist, ähm, ich habe gerade Death Stranding einfach bei Google eingegeben und die erste Frage von Google, die kam, war was ist der Sinn von Death Stranding? Das ist jetzt kein Scheiß, ja. Ich kann dir ein Foto schicken. Was ist der Sinn von Death Stranding? Und ich würde mich dieser Frage tatsächlich jetzt einmal anschließen, weil, ja, was ist der Sinn von Death Stranding? Also du hast, glaube ich, das letzte Mal die Verkaufszahlen genannt von Death mhm, Stranding. Da sind wir bei fünf bis sieben Millionen. Ich backe es nicht, dass das ein Sequel bekommt, aber Days Gone nicht, was sich besser verkauft mhm. hat. Um, also, ich, ich verstehe Sony nicht ganz. <lacht> Danke für das Bild. <lacht> Was ist der Sinn von Death Stranding? <lacht> um, also, leitet das mal an Hideo Kojima weiter. Um, es, es Schau, es ist, es ist vielleicht einfach dieser Respekt, den Sony vor Hideo Kojima hat, oder dass sie Angst haben, dass er dann woanders hingeht. Den würde wahrscheinlich auch Microsoft sofort mit einem Handkuss nehmen, einfach weil er diesen großen Namen hat. Also... Sagen wir mal so, mit Death Stranding 2 muss er mir jetzt aber mal zeigen, dass er mehr ist als nur ein, 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 ein weirder Typ. Hm. Weil ja, der Trailer war wieder intriguing, sah irgendwo wieder spannend aus, nur Sony will, dass sich das öfter als 5 Millionen Mal verkauft. Mhm. Ja, also das soll jetzt schon sich 10 Millionen Mal verkaufen. Was heißt, dass viele, die das hoffentlich kaufen, den ersten Teil nicht gespielt haben auch wenn es im, im, bei PlayStation Plus drinnen ist, das werden sich viele nicht bis zum Ende antun, mhm. dieses Spiel. Ja. Ich gebe dir recht, dieses meditative cool, aber ey, das kannst du so nicht 20 Stunden durchziehen. Ja, also ich, ich, ich habe es eh das letzte Mal schon gesagt, ich habe das Gefühl, auch bei diesem Trailer wieder, mhm. dass mich Hideo Kojima an den Schulter packt und sagt, David, verstehst du nicht? Das ist total kreativ und komisch, was ich da mache. Mhm. Deswegen ist es toll. Ja, Okay, <lacht> um, also spätestens wieder wie dieser Typ auf einmal mit der Maske und der Gitarre da stand, dachte ich mir. Oh, ja, weil mir dachte, oh, das ist so weird. Aber es ist, aber so, es ist so cool. Nein, ist es nicht. Chris. Ist es nicht? Ist es nicht? ist na, das ist so drüber. Das mhm. ist so, da steht auf einmal so ein Cyborg-Typ da, der ein bisschen ausschaut wie Raiden aus. Me ich war doch Raiden im Metal Gear Solid 4 schon so drüber. Das, also das ist vielleicht auch wieder so diese japanische Inszenierung und dieses Übertriebene, was sie halt haben, aber dann dreht sich der Typ um und hat so eine E-Gitarre in der Hand und und ich denke mir, ey, wie kann nicht dann, also wenn der so ein Typ vor mir steht, ich muss anfangen zu lachen. Ich kann das doch nicht ernst mhm. nehmen. Ja, was ist das jetzt? Schickt er jetzt Heavy-Metal-Schallwellen auf mich zu und denen muss ich dann ausweichen? Also ich habe schon Angst vor dem Gameplay. Also, ah,
1: die Gitarre ist eine Waffe, was tust du? Ja,
0: genau, irgendwie so, oh mein Gott, ja, da muss man gegen die ganze Band spielen, dann kommt der Drama als dann kommt der Bassist. Und Hideo Kojima, dem ja, geht einer ab und alle denken sich so, oh, ey, Bro. Okay, okay es, ist, es ist weird, ja. das gebe ich zu. Da, deswegen ist es vielleicht auch so ein Tick, oh, das ist neu, das kenne ich so noch nicht, aber für mich ist Death Stranding... Also ich, ich wünschte, sie würden das nicht machen, aber ich lasse mich davon... Ich, 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 ich... Ey, überzeug mich. Genau. Das ist, äh, mach das Gameplay besser, mach extra. spannender. Mach es diesmal appealing, mach es Mach's nicht, mach's nicht so nischenhaft. Weil, wenn das jetzt nochmal so wird, der erste Teil, das kaufen sich nicht nochmal 5 Millionen Leute, mm. weil die sind abgeschreckt vom ersten mm. Teil. Da verkauft sich das Ding 3 Millionen Mal. Mm. Und das ist dann, also spätestens <lacht> da muss Sony sagen: Ey, Bro. Ja. Alles gut. Ja,
1: genau. Ähm. Um Hideo Kojima war auch noch auf der Bühne, hat dort erzählt, dass er den zweiten Teil komplett umgeschrieben hat nach der Pandemie, weil er, ich zitiere, nicht weiter die Zukunft predikten wollte. Okay, <lacht> Hideo. Ähm, und das, was für mich eindeutig, also oder mehr oder weniger eindeutig auf, auf Gameplay-Veränderungen hindeutet, ist der vermeintliche Protagonistenwechsel. Ähm, also man spielt scheinbar, hat es den Eindruck vom Trailer her zumindest, nicht mehr Norman Reedus, sondern Lea's... Na, sorry, wie heißt sie? Lea's du... Äh, Fragile heißt sie im Spiel, glaube ich. Weil sie hat dieses Kind und so weiter und mh, Hideo und Death Stranding und Babys gehen ja Hand in Hand. Auch Frauen können Pakete austragen. Ja. <lacht> ich wollte jetzt nicht die Frauen runtermachen <lacht> im Sinne von, dass sie die Pakete nicht schleppen können. Vielleicht hat die Fragile, ähm, ja hilfreiche Mittel, äh, um das nicht so tedious zu machen wie im ersten Teil.
0: Lass das weg einfach. Lass, vergesst oh. das mit diesem Post... Also das wäre für mich das Allerbeste, wenn sie sagen, nee, das ist jetzt nicht so dieses klassische, klassische Sequel und du machst quasi genau dasselbe nochmal, dann, dann bitte nicht. Also bitte mach was komplett Neues. Also das mit dem Postboten-Simulator, das haben wir probiert, ja. das hat nicht so ganz funktioniert. Mach jetzt wieder was Neues. Mhm. Oder für, mir ist es sogar lieber, er spielt es safe. Es ist wieder so Stealth- Open World Metal Gear mäßig. Mhm. Aber wie dieser Roboter aufgetaucht ist, haben sich sicher alle gedacht, Metal Gear? <lacht> so, <lacht> ja. so. Also, ich weiß nicht, also bitte lass das. <lacht> Das war einmal, das war schon beim ersten Mal nicht so wirklich lustig. Bitte macht das nicht noch ein zweites Mal. Mhm, ich bin gespannt. Wir werden sehen, was Dead
1: ja. Stranding 2 bringen wird. Machen wir ganz äh, schnell weiter im Text. Diablo 4 hatte einen Trailer und ein, Let's go! ein fixes Datum. Saugeiler Trailer, muss man echt sagen, das kann Blizzard echt noch release. Sechster Sechster 2023. Äh, David, hast du etwas zu Diablo 4 zu sagen? Hatte ich den Trailer umgestimmt, hin und her gerüttelt?
0: Um, also, zunächst mal, Halsey war dort und hat den Song performt. Das war crazy. Mm. Also, Halsey war sicher nach Al Pacino der größte Stargast bei den Game Awards. Das war eine coole Performance. Okay. Um, und ich hoffe, also, die release viele song Acer. Aber
1: ich, ich kannte die Halsey nicht.
0: Oh, okay, Halsey nicht, okay. Sorry. Ist ein riesengroßer okay. Star. Okay. Okay.
1: Gute Performance, um, gute Performance. Und der Trailer war mm, mega. Mm. Ja.
0: Richtig. Nein, gut. also toll. Es ist auch gleichzeitig quasi mit den Game Awards sind die ersten Previews rausgekommen und ähm, also, äh, Spielemagazine konnten schon die ersten zehn Stunden zocken, ich glaube den ersten Akt. Und das Feedback war enorm positiv. Hm,
1: okay.
0: Also, ich weiß nicht, ob du da die Previews mal mitbekommen gar hast. Nicht, aber
1: leider gar nicht.
0: Es waren alle sehr, sehr begeistert von diesem Spiel. Alle haben natürlich ein bisschen Angst, oh, oh, wie machen sie das mit der Monetarisierung? Aber da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Mhm. Es hat natürlich jeder Angst vor diesem Echtgeldshop, vor allem nach Diablo Immortal. Ja. Aber ja. rein vom Gameplay her und die Atmosphäre und die Optik und wie sie spielt, ist es offenbar ein, ein Homerun. Also mhm. ich freue mich brutal auf dieses Spiel. Ähm, und bin jetzt mehr gehypt denn je muss ich ganz ehrlich sagen also ich habe echt Angst dass sie es versemmeln. aber das könnte eines der wichtigsten Spiele nächstes Jahr werden mhm. oh definitiv oh. ja
1: ja ja definitiv ich bin ich hoffe das Release Day One, das äh, day one
0: dabei ja äh, na Day, one. day ja. one du, du, du weißt wie es ist also da werden mal eine Woche die Server down sein ich bin mir hundertprozentig sicher okay das wird ne, da, ja, das, das steht, wird ne, das stimmt, ja. Oh, das, wird, das war schon bei Diablo 3 so. Das war schon immer so. Es ist, oh, Die Server werden äh, explodieren. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, man kann jetzt schon die Special Editions vorbestellen mit vier Tagen vor, äh, Vorzugang. Also oh, was du früher das rein kannst. nächste
1: Ding mit... Okay,
0: ja. finde ich nicht so geil, aber, dann, aber, ja. ja, die Frage ist, weißt du, wird das dann funktionieren und ist das dann unpatched, weil du spielst das ja dann ohne Day-One-Patch und oh, bla bla bla. Ja, also, das war bei Call of Duty Modern Warfare 2 die Kampagne war teilweise auch schon echt rough. Also mhm. ähm, vor dem ersten Patch. Also ich würde das gar nicht so wirklich empfehlen. Ähm, ja, aber das ist so ein Spiel. Im Juni denke ich mal, uff, okay. Mhm, Juni ich weiß nicht, part, ob ich da Bock habe. Ne? Ja. ja, vor allem da hat es dann auch schon 30 Grad, Juni wird noch gehen, aber dann Juli, August, also ich weiß nicht, ob ich dann, wenn es in meiner Wohnung 40 Grad hat. <lacht> Und dann da noch die Playstation later later Hölle, ja. will. Ja. Ja, also da bin ich dann wirklich genau in, in der Höhle. Ja, ja. Ja. Vielleicht ist das auch der ganze Peel irgendwie da <lacht> aber Das wir dann. Ja, voll. voll. Cool. Aber ja, let's, let's go. Also
1: ich bin Geil, also schaut fantastisch aus. Previews gibt es auch schon. Sechster, Sechster 2023 spielen wir dann Diablo 4. Es wurde ein DLC angekündigt, über das habe ich mich sehr gefreut. Da wird wahrscheinlich weniger Horizon Forbidden West Burning Shores. Am 19.04. kommt auch das, die Erweiterung für Forbidden West. Ich habe schon damals Frozen Wilds gespielt. Ich nehme an, wer uns steht sowas ähnliches bevor. Du bist diesmal in, in einem extra Areal wieder. Diesmal ist es Hollywood und die LA-Gegend die ja ich würde mal sagen so ein bisschen ähm, von Lava umgeben ist da sind ja auch einige Vulkane äh, wer das Ende von Horizon Forbidden West kennt der der weiß dass man vielleicht nicht mehr nur zu Fuß unterwegs ist lass es mich so sagen und das äh, wirkt schon wirkt schon sehr cool und und vielversprechend äh, und ich freue mich natürlich wieder zurückzukehren zu zu Eloy und, und die Welt von Horizon. Ich möchte eh noch die Platinum-Trophäe in Forbidden West holen über die Weihnachtsfeiertage und dann vielleicht im April mit dem DLC wieder einsteigen. Aber schauen wir mal, meine, meine Backlog-Liste für diese Weihnachtszeit ist sehr, sehr lang, aber ich habe auch sehr viel Zeit heuer, was sehr schön ist. Kommen wir ähm, jetzt äh, schon langsam dem Ende entgegen von den Ankündigungen. Ein ganz, ganz weirdes Spiel muss ich mit dir besprechen, David. Crime Boss Rocky city und äh, da ging auf einmal der Michael Madsen auf die Bühne. Ähm, ganz, ganz bekannter älterer Schauspieler, kennt man ganz äh, bestimmt auch aus dem ein oder anderen Quentin Tarantino-Film. Und der ist äh, einer der Protagonisten von Crime Boss Rocker City mit anderen bekannten Gesichtern äh, aus Hollywood darunter. Vanilla Ice, Chuck Norris, Danny Glover und Kim Basinger. So, ich weiß nicht, welche 90er-Man-Group dieses Spiel entwickelt, aber es ist literally das Who is Who der 90er. Jetzt mal nur anhand der, der Leute und, und äh, der Namen bei diesem Spiel hat das irgendein Interesse bei dir geweckt oder vielleicht nur die Augenbraue heben lassen.
0: Es war schon cool, also ich weiß nicht, wird das jetzt so ein GTA-Verschnitt? Also es, ich habe das Spiel noch nicht ganz verstanden. Es, äh, du kannst online
1: gehen, auch gerne jetzt. Es gibt schon Gameplay zu äh, Crime Boss Rocky City. Und ich muss sagen, das sieht aus wie ein, <lacht> es tut mir leid, Late PS3 Payday. Wenn ich jetzt ganz, ganz gemein oh. bin. Aber es hat für mich den Eindruck, du hast ähm, eine Gruppe, äh, die überfallen Banken oder machen eben irgendwelche House. Ah ja, gerade, Und ja. das, also, mh, Ach, nee. Ich meine, die Namen sind ich das Gameplay. gut, nee. aber ja, du siehst, nee. was ich meine. Äh, ja, aus diesem vermeintlichen A-Lister-Game ist ganz schnell ernüchternd ein, ein B, C, D-Lister-Game geworden. Schaut euch das Gameplay an. Ich meine, ich mochte den Auftritt sehr und Danny Glover und so weiter. Das sind einfach Legenden aus Hollywood und auch Actionhelden-Legenden. Die passen da schon rein. Aber ganz ehrlich, ähm, ja, David, kannst du vielleicht ganz kurz das Gameplay beschreiben? Was siehst du? Ähm, was für einen Eindruck hat das?
0: Ja, es wirkt echt wie Payday. Also, es ist einfach wie Payday heißt. Es ist offenbar ein Coop-Spiel. Ähm, so wirkt es zumindest. Und ja, nee, also Interesse.
1: <lacht> weg. Komplett gekillt das Interesse, obwohl es einfach so noch da war. Ähm, kommen, wir <lacht> kommen wir zum letzten Spiel, das angekündigt wurde. Wir sind schon fast am Ende. Und Überraschung, Überraschung. Die Gerüchte sind wahr, nach Elden Ring bekommen wir schon das nächste FromSoft-Game nächstes Jahr. Und ist es ein Souls-like? Das bleibt abzuwarten, denn es geht um eine Serie, mit der sonst wahrscheinlich niemand viel zu tun hat. Armored Core, um genau zu so sein, Armored Core 6, Fires of Rubicon. Komischer Name, wurde angekündigt, ich glaube für nächstes Jahr. Ich glaube, da war eine 2023 zu sehen. Uh, ja, es ist ein CG-Trailer. Es ist FromSoft, da hat mal gleich das, das Herz höher geschlagen. Ich kann wenig aus dem Trailer lesen. Er ist natürlich gut gemacht, aber ich, ich will hier nichts vorheucheln. Ich bin zwar ein Souls-Veteran, habe aber von Armored Core absolut gar keine Ahnung. Und ich will jetzt nicht etwas in den Raum stellen, was wahrscheinlich dann gar nicht der Fall sein wird. Ich glaube, es hat Souls-Einflüsse. Ich glaube, diese Serie wurde überarbeitet, äh, nach diesem ganzen, also der letzte armut nur damit es jeder mal gehört hat, ist über zehn Jahre her oder ich habe sogar über zwölf Jahre mittlerweile und danach kam eben diese Dark Souls, äh, ja eigentlich Dark Souls und alles Souls-like und der Aufstieg von From Software zum Ent Entwickler-Olymp. Ja, so kann man das festhalten und jetzt kehren sie zu der Serie zurück, ich frage mich, ob es nicht an der Zeit gewesen wäre, dem einen neuen Namen zu geben, vielleicht das Ganze zu rebooten. Das mit dem sechsten Teil sehe ich ein bisschen kritisch, aber ansonsten freue ich mich auf den neuen Titel von From Software. Ja, David, wie schaut's aus? Bist du interessiert an also, einem Sci-Fi-Mac-Shooter?
0: Also Armored Core ist ja eigentlich ein sehr, sehr arcadeiges Spiel, ähm, mhm. wo da mit, mit Macs herumflitzt und äh, japanisch und sehr übertrieben. Mhm. Ich finde es spannend, dass sie es jetzt Armored Core 6 nennen. Ja. Vor allem, nachdem, wie gesagt, der fünfte Teil echt schon lange her ist. Also, also einerseits denke ich mir, dann ist es wahrscheinlich kein Reboot. Andererseits, du holst dir doch nicht die Souls-like Typen her, wenn du dann nichts Souls-like-mäßiges machst. Also ähm, mhm. ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass viele bei From Software extreme Armored Core-Fans sind und dass das so ein Herzensprojekt ist von denen. Ja. Aber es würde mich sehr überraschen, wenn es jetzt einfach so ein Arcadiges Armored Core 6 halt einfach ist, was so gar nicht zu From Software passen würde. Also ich würde schon damit rechnen, dass sie es so ein bisschen neuer finden vielleicht. Und ich, ich würde ich hoffe es hoffen. Ich
1: hoffe es sehr. Gar
0: nicht, ja? muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also das ist, so, ach, das ist so ähnlich wie bei Death Stranding, wo man mir denke, oh, warum das? Warum nicht Bloodborne 2 oder sowas? Mm. Ja, also oder einen fetten Elden Ring DLC oder weiß ich nicht hm, was ja also ja. darauf habe ich ich auch bin mir ja nicht sicher ob irgendwer noch Bock hat auf die Serie und also das ist so hey Kufrab Software oh, Kurs, oh, okay hm. Hm. also ich sehe jetzt gerade auch relativ wenig Hype was das angeht es ist nicht so dass alle sagen boah ähm, schauen wir mal ob es auch wirklich nächstes Jahr rauskommt habe ich auch noch so meine Zweifel. Ja, wie schaffen um. die das? Wie kann man den Elden Ring machen und davor Sekiro und dann vielleicht noch still und heimlich,
1: Armored Core ist seit 2017 in Entwicklung, also seit wirklich langer Zeit. Oh, okay. Wie zur Hölle will denn irgendwer noch mit From Software mithalten? Wenn der Armored Core das nächste erfolgreiche Ding von denen wird, dann haben die multiple Serien, die sie laufen haben und wir ich meine, sind vielleicht dann gesegnet äh, von mehreren From-Software-Spielen in relativ kurzen Abständen. Was mir ganz recht ist, ich frage mich nur, wie lange sie das aufrechterhalten können, beziehungsweise wann leidet die Qualität. Aber ja, ich weiß, also für mich ist es einfach nur erschreckend, wie, wie man also einen Gotik-Kandidaten machen kann, ein paar Jahre nachdem er mit Sekiro schon einen goti kandidaten hatte und jetzt äh, einfach noch mal eine neue Serie, wieder ein neues Leben einhauchen. Ich hoffe sehr, dass sie es als, als Reboot sehen und dass der Name nur, nur mehr, fast Shine ist, nur damit man hier eine Serie weiterführen kann, aber weniger im Sinne äh, die ganzen Gameplay-Systeme und so von vor zehn Jahren zu übernehmen. Ich hoffe wirklich sehr, wir sehen hier einen Progress, einen Fortschritt und ich habe richtig Bock, From Software was anderes machen zu sehen, außer Hardcore oder Dark-Greedy-Fantasy, was sie mit Dark Souls und Elden Ring und ein bisschen auch mit Bloodborne bedient haben. Sekiro sah ich da nicht so, nicht so unbedingt drinnen, aber es, es geht in diese fantastische Kerbe. Ähm, und da bin ich einfach sehr interessiert, was... Was können die sich einfallen lassen in so einer tristen und grauen Welt wie der von Armut Core? Da bin ich extrem gespannt, auch ob das noch heuer erscheinen wird. Aber das äh, soll es jetzt mal gewesen sein mit Session 124 von Pixeltherapie, denn das waren alle
0: Ankündigungen
1: und Gewinner der Game Awards. Ganz kurz, eine Sache muss ich noch schnell erwähnen, ja.
0: und zwar ein neues Hellboy-Spiel wurde angekündigt. Krass,
1: oh, oh mein Gott.
0: <lacht> Saugeil von Mike Mignola das, uh, ja, und Mehr genau. sage ich auch schon nicht dazu Mehr genau, sage ich nicht dazu genau, um, Aber fuck yeah, let's go
1: Hat mich, um, hat mich, hat mich gecaptured Ich habe es nicht auf die Liste gepackt Aber ich muss sagen, der Art Style Hatte mich sofort gecaptured um, Als ich erkannt habe, das ist Hellboy dachte ich so, oh, okay uh, Ich behalte
0: dich im Hinterkopf Ich bin ja riesengroßer Hellboy-Fan Also ich, mhm. ich, ich, ich freue mich sehr Ich hoffe, es, es wird auch halbwegs gut Von wem kommt das? Um, Wissen wir das?
1: Gameplay-mäßig, ob es da irgendwie Indizien
0: gibt? Nee, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber was sagst du heuer noch? Hast du irgendwas auf, den, auf dem Zettel? Also möglicherweise High on Life, schauen wir mal. Ah, aber ja, ansonsten ja, ja, genau. habe ich nichts geplant. Nee, okay, also.
1: aber High on Life, ja stimmt. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt ist der 11., das erscheint dann heute Mitternacht im Game Pass, nehme ich an. Können wir dann nächste nee, Woche... ich glaube am 13. kommt es raus am oder am 14. Okay, aber bis zur nächsten Session haben wir bestimmt schon vielleicht äh, ein bisschen hineingespielt in High on Life und können uns eine Meinung bilden. Ich werde auf jeden Fall noch God of War weiterzocken und Pentiment und irgendwann wahrscheinlich mit A Plague Tale anfangen. Mal schauen, ob sich das noch bis nächste Woche ausgeht. Aber ja, das soll es mal gewesen sein von mir und ich erzähle euch dann alles nächste Woche.
0: Ich würde dann eigentlich fast schon nächstes Jahr über unsere Game of the Years reden. Nächste, nächste Woche. Nicht nächstes Jahr. Ja, nächste Woche. Du hast gerade gesagt, du willst nächstes
1: Jahr über unsere Game of the Years reden. Okay, ja dann nächste Woche. Ja, ja, nächste Woche. Lass uns nächste Woche über... Achso, ja, ich würde halt Plague Tale... Ah ja, ich muss das glaube ich nicht durchspielen, damit ich, damit ich das äh, in eine Top 5 oder Top 10, 10 rein kann. Lass uns das machen oder lass uns das einmal äh, ins Visier nehmen. Wir haben eh noch... Wie ist denn das eigentlich? Wir haben ja noch Weihnachten...
0: Absolut. Also Weihnachten nehme ich sicher keine Session auf, das sage ich gleich. Ja,
1: ist klar, ist klar. Na, am 25.
0: müssten wir aufnehmen.
1: Aber das besprechen wir. Nee, das wird. ist Weihnachten. Das ja. ist, nehme ich keine, äh, da bin
0: ich auch gar nicht da. Also. Ja,
1: okay. Na, ich bin eh auch nicht da. Wir überlegen uns, wie wir das machen. Aber die nächste Session äh, ist auf jeden Fall noch normal. Ähm, da erzählen wir euch wieder ein bisschen was über Games, fassen zusammen, äh, was wir so dieses Jahr abgefeiert haben. Ja, das war's. David, bitte.
0: Uh, ja, uh, ansonsten gerne wir Instagram schreiben, david. .aka oder dann den Chris unter @hexerbär mm -hmm. Und dann hören wir sich wahrscheinlich nächste Woche. Ja, yep. danke für die Session. Ciao.